0: Du lyssnar på podden En del av ditt företag med Anna och Ulrika från Vänberg och Blenno. Då var det dags att podda igen. Uh, här sitter jag, Ulrika och Anna är från Vänberg och Blenno. Ja. Idag ska vi prata om varumärke. Vad är ett varumärke? Och, uh, till vår hjälp att lösa de problemen har vi... Steven Kautsky-Andersson från Mark Steven Partners. Välkommen!
1: Ja men, hej! Tack! Jättetrevligt att vara här.
0: Vad är ett varumärke, Steven?
1: Ja, det, det är en bra fråga och det är säkert många som ställer sig den också. Nej, men, varumärket handlar ju om att bli vald. Det handlar om att förmedla någonting som känns relevant, intressant, kanske till och med personligt för den som gör det aktiva valet att välja vad som erbjuds. Ett varumärke kan vara en produkt, en tjänst, men det kan också vara en specifik plats eller ett företag, eller varför inte en person.
0: Vad är skillnaden mellan ett varumärke och ett bolagsnamn?
1: Ja, det där är en bra fråga, för det, det, det är väl egentligen det som, som är skillnaden från att bli framgångsrik, det handlar ju om att bli vald, alltså ett bolagsnamn eller en produkt eller en tjänst största önskan är ju återigen att, att faktiskt bli vald för mm. att man symboliserar eller står för någonting det kan vara ett emotionellt mervärde att någon har en längtan av att göra ett val att ta till sig någonting, det är ungefär som när man tittar på Zlatan. Zlatan är ett starkt personligt varumärke. Eh, väldigt många vet vem Zlatan är. Det vill säga han har en plats i människors medvetande och det är precis det det handlar om att när man vill skapa ett varumärke så handlar det om att ta plats i människors medvetande. Och det här kan ju låta lite abstrakt, det kanske till och med för vissa låter lite flummigt. Men det är precis det här som skapar lönsamhet, attraktionskraft och framförallt konkurrenskraft. Och det ser man också sett utifrån de 500 ledande företagen att varumärket är en prioriterad tillgång. Men att släta kan man tycka, tänka och känna precis vad man vill- de allra flesta vet vem det är, antingen tänk, tycker man positivt eller negativt. Men om det är någon som inte känner till slätan, då är slätan inget mer än fysisk gestaltning i kött och blod. Det vill säga slätan är inget varumärke. Vet man inte vem slätan är, man lägger inga värderingar, man har, har inga associationer, då är slätan inget varumärke. Och när du pratar om ett bolagsnamn så är ju det någonting som ska befästa en, en, en produkt eller en tjänst, en, en vara. Men så länge inte varan, produkten, tjänsten blir vald för någonting så är det inget annat än ett namn. Varumärket träder i kraft när man lägger värderingar kring vad som erbjuds. Det har varit ett långt svar. Jag vet inte om du fick det exakt. Jo, jag fick ett men...
0: svar. Det jag tänker då det är att ett, man kan ju ha ett bolagsnamn och sen kan man ju ha flera produkter som kanske är varumärken i sig själv då. Det kanske inte är själva bolagsnamnet som är varumärket, eller?
1: Varumärkets största önskan det är återigen att få bli vald. Mm. Om du pratar produkter eller tjänster så kan du stå som juridiskt i apart att få producera du har rätten till att rent juridiskt få representera vad som erbjuds mm. men så länge du inte blir vald så är det inga annat än produkter tjänster eller varunamn. namn.
0: Mm. Men när man ska bygga ett varumärke för att vara de de 500
1: topparna mm.
0: alltså vad ska man som företagare vad ska man tänka för oftast är det ju bara företagsnamnet som är som man blir förknippad med Ja, och som ja. man utgår ifrån mm. kanske. Ja.
1: När man tittar på de studier som har gjorts så är det egentligen två saker för att bygga ett kraftfullt, attraktivt, konkurrenskraftigt och återigen ett lönsamt varumärke. Så handlar det om två saker. Det första handlar om att differentiera, alltså hur ska vi ta plats på den marknad vi ska verka på och hur ska vi särskilja oss? Vilka egenskaper, fördelar och så vidare är det vi har? som kanske är något bättre än våra konkurrenter. Och då pratar man om att differentiera sig, särskilja sig och ta en tydlig plats på marknaden. Och platsen på marknaden ska vara ledig, lönsam och långsiktig. Men differensieringen nummer ett. Och nummer två, det handlar om att skapa långsiktiga och hållbara relationer. Mm. För det är där man skapar de mest lönsamma Affärerna, för det är alltid kunden som har tolkningsföreträde. Det spelar egentligen ingen roll vad du tycker, tänker och känner kring vad du erbjuder. Så länge kunden tycker något annat så har det ingen betydelse. Så det handlar egentligen inte om vad du gör utan det handlar om vad jag tar intryck av. Det är det som här är viktiga och de företag som har förstått det här de ser man också har, kan ha en eh, nästan dubbelt så hög rörelsemarginal jämfört med sina konkurrenter som inte ser varumärket som en prioriterad tillgång.
0: Hur kan en relation se ut?
1: Ja, en relation kan se ut på väldigt många sätt. Och det är inte lika med att jag har en, ett exakt svar på din fråga, men... men Relationen ska ju vara ömsesidig, det vill säga det handlar om att etablera vård och utveckla för bägge parter en långsiktig och vinstgivande relation. Och, och vinstgivande relationen, det handlar ju väldigt mycket om att varumärket står som en garant, en riskreducerare. Att jag vet när jag gör ett aktivt val och väljer att ta del av vad som erbjuds så är jag också villig att betala något mer. Så länge jag får det jag förväntar mig. Och förväntan behöver inte överträffas från motparten som levererar det jag väljer att konsumera. Utan det handlar helt och hållet om att ligga i linje med de förväntningar som jag har som kund. Och, och införlivas den förväntan, då skapas det också en känsla av att här vill jag stanna kvar för det blir en just emotionell det blir ett emotionellt mervärde, en upplevd kvalitet mm. och när man pratar om att, att bygga starka varumärken så är det kombinationen av den funktionella nyttan jag får det jag förväntar mig jag köper en bil den har en specifik lack den har x antal hästkrafter och så vidare, men när jag väl sätter mig in i bilen så får jag det emotionella hjärtat, mervärdet. Och det kan vara lite svårare att ta på. Funktionella nyttan och det emotionella mervärdet, mm. hjärtat. Och det är precis det som är lite svårt att ta på. Det är inte så lätt att definiera den känslan för den är väldigt subjektivt. Och där är också att man brukar prata om att den reella ägaren av varumärket det är faktiskt konsumenten. Som mm. väljer att ta del av vad som erbjuds. Sen kan du stå som den juridiska, berättigade ägaren av vad som erbjuds. Men varumärket bor i betraktarens, kundens medvetande. Och det är en färskvara. Men det är den viktigaste och mest värdefulla tillgången de mest framgångsrika företagen har. Och varumärket är hos dem en prioriterad tillgång. Och då kommer man också till det här som också är en utmaning när man är ute och möter företag och, och har respekt för deras vardag. Att det är väldigt mycket som händer och sker och ordet varumärke kan vara lite kommersiellt belastat. Man tänker att oj, ord varumärke, det låter kostsamt, det låter dyrt och så vidare. Men
0: det är precis den man får när man pratar med kunder, att det är dyrt. Det är inte så viktigt.
1: Nej, och ändå så är det, det absolut viktigaste du har att tillgå. Varumärket något förenklat. Det är ditt förtjänta förtroende. Det är ditt anseende. Ditt goda rykte. Varumärket lever och bor i kundens medvetande. Och det är en subjektiv bedömning. Det är upp till kunden att tycka, tänka och känna. Kunden har företräde. Och det är det man måste förstå. Att varumärket handlar inte om att vara enhetligt exponerat. Att det ska se ut på ett specifikt sätt. Och det ska vara specifika färger kring eh, nam det beskrivande namnet och så vidare. Att det handlar om logotyper och så vidare. Utan det handlar om den här upplevda mm. kvaliteten. Vad det man får i kombinationen av hur man uppfattar den människa- eh, här ska jag ge ett exempel. Jag har ju jobbat då tillsammans med hjärnkirurger, hjärtspecialister och så vidare och de har sagt till mig Steven, vi säljer väl ändå inte bilar? Nej, det är helt korrekt uppfattat att vi inte säljer bilar men vi representerar ett förtroende. Oavsett din akademiska utbildning, dina erhållna erfarenheter, din profession. Så länge det finns någon annan som erbjuder precis samma sak och kunden, det vill säga patienten, har en valmöjlighet så är du konkurrensutsatt. Och då kommer kunden, det vill säga patienten, enbart göra sitt aktiva val baserat på hur kunden, patienten upplever dig i ditt sätt att bemöta kunden, patienten. Och då är det också väldigt subjektivt. Och då handlar det inte längre om den upparbetade kompetensen som man representerar. Utan då handlar det direkt om vad, vad kunden tycker, tänker och känner om dig som person i ditt sätt att bemöta. Mm.
0: Det svåraste. Kan jag... Ja. För många tror jag att det är svårt. Man tycker man har en bra känsla, en bra vara. Men att det här att möta kunden kan vara svårt.
1: Ja. Man får vara ju att mjuk och man får förstås förståelse för att vi reagerar på olika sätt. Och, och det. Man, man får försöka anstränga sig att vara lyhörd. Och när man tittar på exempelvis Forbets lista på de 500 världsledande företagen så ser man faktiskt att över 80% av dem jobbar ju med varumärket som en prioriterad tillgång. Och man utgår ifrån från den egna personalen. Och då brukar man prata om det här att varumärket definieras... Utifrån och in, alltså utifrån kundens bestämda uppfattningar skapar man kunskap. Varumärket definieras utifrån och in men byggs inifrån och ut. Byggs inifrån den egna personalen med tydliga, uttalade och förankrade värderingar. Och då pratar man om, om värderingsdriven organisation. Det är där man finner källan av att skapa vad som senare blir de här långsiktiga relationerna. Att, att företaget tillsammans med medarbetarna har uttalade värderingar för hur man ska förhålla sig gentemot varandra i sin yrkesvärda.
0: Det var en av funderingarna. Man måste ha med personalen på resan. Det måste ju vara jätteviktigt.
1: Ja. Man att det har måste...
0: uttalat för dem. Få med dem liksom att värderingen, det här, är, det här är vårt företagsvärdering, att de är med och har satt värderingarna kanske framförallt.
1: Ja, det, det, så att de kan leva dem. Det är en väldigt bra förutsättning att, mm. att utifrån eh, företagets affärsidé det vill säga att företaget har för avsikt att, att eh, leverera man har tydliga kunder och man har en viss förståelse vad som särskiljer den, så behöver man ju också få organisationerna att jobba, inte bara värderingsdrivet utan som ni också är inne på att ha förståelse för att det är kunden som värderar varumärket produkten tjänsten på ett eller annat sätt. Och har man då tydliga uttalade värderingar för hur man ska förhålla sig gentemot varandra men också för hur man ska agera och kommunicera såväl internt som externt så har man en bra grund för att skapa en välmående organisation. Och det ser man också effekten av att eh, jobba värderingsdrivet och ha varumärket som en prioriterat Tillgång, skapar ett ökat engagemang bland de anställda. Man har ett bra, högt välmående. Man har en låg sjukskrivning och så vidare. Man jobbar mer effektivt, produktivt. Man blir något förenklat mer lönsam. Och det här är ju jätteviktigt att man då jobbar mer kontinuerligt med de här frågeställningarna. Och jag lyssnade på radion igår när man pratade om Ingvar Kamprad. Han gick ju tillbaka hela tiden till sin styrelse. Vi måste lyssna på våra kunder, de många människorna. Och det är precis det det handlar om. Det är inte svårare än så.
0: Några klassiska misstag, Steven, tyvärr måste det väl finnas när man ska bygga sitt varumärke.
1: Ja, alltså klassiska misstag. Man kan väl säga så här, har man tydliga uttalade och förankrade värderingar i den egna organisationen och man känner att man jobbar värderingsdrivet och att det är på alla nivåer så att säga, att man känner liksom ett kollektivt ägande över de värderingar som faktiskt ska få organisationen att fungera. Men tenderar man till att gå ifrån de här sunda liksom, värderingarna som skapar en schysst arbetsplats, då kan det ju bli... Eh, vissa konsekvenser och för några år sedan så var det ju Volkswagen som hade manipulerat data i bilarna mm. och så vidare det är liksom men de gav ju sig till känna ganska snabbt och såg över vad de hade brustet i och gjorde om sin organisationsstruktur och året därefter så visade de på deras största eller bästa omsättning Ja, skadat varumärke, Det kan, men man har också en möjlighet att kunna komma tillbaka om man, om man är lite ödmjuk och ger sig till känna och visar förståelse för kanske den ilska som många lojala kunder känner för stunden. Det är ju likt en, en relation, man avger ju ett löfte, ett starkt varumärke eh, representerar ju ett löfte som ska införlivas och då har ju kunder vissa förväntningar på att det luftet också ska införlivas så att ja det gäller att vara ödmjuk att det går väldigt fort att skada varumärken men det handlar väldigt mycket om att återigen gå tillbaks till affärsidén i kombination av att leva de värderingar som ligger till grund för en välfungerande organisationsstruktur och, och ja
0: Ja, man måste arbeta med det hela tiden helt enkelt har du några bra exempel på starka varumärken?
1: Jag tycker att många av de regionala företagen som har gjort en resa... Jag jobbar med ett företag som jag kanske inte ska namnge men som firar ett 40-årsjubileum i år. Jag träffade dem för 10 år sedan och de jobbar med fastighetsförvaltning och energioptimering av fastigheter. De var väl 30-40 personer för tio år sedan och, och, och sa att vi vill ta vara på vår, vår historia men vi vill också bygga för morgondagen. och Då förde vi ett resonemang och då försökte vi liksom hitta deras identitet, alltså deras ursprung, deras erhållna framgångsfaktorer. Och sen så tittade vi på vad, vad är det för värderingar som ska driva den här verksamheten framåt. De var inte uttalade, de satt mer i väggarna. Och så börjar vi jobba med en vision. En vision är också någonting som är väldigt kraftfullt affärsdrivande. Visionen ska ju då ligga i linje med de kortsiktiga och långsiktiga målen. Men att det här är ett exempel på ett företag som då under en tioårsperiod har gått från 30-40 anställda till ett par hundra. Och därmed också att de har ökat såväl omsättning som vinst. Där då företagets vd säger att det viktigaste för vår framgång det är vår värdegrund. Och alla företag borde jobba med sin värdegrund.
0: Det är tänkvärt. Mm, jag kanske ska mycket. säga vad företaget
1: heter. Jag gör det. Fastighetssnabben mm. Mm. är ett av de goda exempel och det handlar inte så mycket egentligen vad jag har bidragit till utan det är ett ömsesidigt arbete. De kan sin bransch och jag kan lite annat som är kopplat till hur man bygger ett ökat förtroende och, ja, och så vidare. Men de har gjort en jättefin resa som jag känner mig självklart delaktig i.
0: Det ska du. Vi har ju gjort en resa med dig också. Ja. Eh, Benno?
1: Och det har varit väldigt spännande. Man får vara ödmjuk när man kliver in i, i ett rum där man träffar människor som har högt ställda förväntningar. Det är något som förpliktigar man, man kan inte komma in i ett nytt uppdrag med, med samma typ av verktygslåda för att det funkar en gång tidigare utan det ena uppdraget är sällan det andra lik. Det måste man ha förståelse för och, och, och resultatet, det jobbar man alltid fram tillsammans. Och utmaningen, i, oavsett vilket uppdrag, om det så har varit mot Venmerblenå eller något annat så handlar det också om att hur, hur kan det här leva vidare? Och återigen, det handlar inte om att skapa snygga, eh, påkostade dokument och så vidare. Allra oftast då så slutar vi i den här så kallade papperstigen eller hyllvärmaren. Utan utmaningen ligger i att få det att leva vidare. Mm. Och då handlar det om att skapa delaktighet. Ett resultat av det, kanske till och med den här podden, är... För den idén har ni ju själva drivet... Men jag då som betraktare kanske kan se det som det måste nog vara ett resultat utifrån att de har starka tydliga värderingar som uppmuntrar nytänkande. För tänker vi lika är ingen som tänker. Nej. Nytänkande är också vad som är en förutsättning i en omvälvande bransch och där ni befinner er. Så det tycker jag känns jättekul att få vara här idag
0: podden är ju helt klart ett resultat av Absolut. det arbete vi har gjort. Det är, ja. Vi får ju idéer och är och ja. ser vad vi kan göra nu när vi har någonting att förmedla. Ja. Och vill ju hjälpa våra kunder.
1: Ja.
0: Mm. Absolut. Ja, Steven. Grymt. Men hur ska vi sammanfatta det här nu då så folk eller företagen går vidare och jobbar med det?
1: Ja, framförallt så handlar det om att ta kontroll över det egna varumärket. Stäm av. Vad tycker, tänker och känner kunden? Och det är en färsk vara Har kunden tänkt? Kanske vid något tillfälle att jag kanske ska titta på några av de andra erbjudandena. Eller är kunden en så pass god ambassadör så att kunden säger rekommendera andra och så vidare. Alltså stäm av. Och då kan man jobba mot specifika frågeställningar och så vidare. Men kanske det allra viktigaste... Utifrån din frågeställning. Det är egentligen att jag skulle vilja avsluta med, med tre relativt enkla och självklara frågor. Och ser man till dem återigen 500 ledande svenska företagen som är konkurrenskraftiga, som är attraktiva ur rekryteringsperspektiv och så vidare och som är lönsamma, de kan svara ja på följande tre frågor. Betraktas varumärket som en prioriterad tillgång? Används varumärket som en konkurrensfördel? Är varumärket den strategiska utgångspunkten i verksamheten?
0: Och svarar man ja på de frågorna?
1: Då är man en bra bit på väg för att differentiera sig, särskilja sig- och man har förmågan att bygga långsiktiga relationer. Och det gynnar verksamheten på flera plan.
0: Härligt. Tack så mycket, Steven, för att du kom hit.
1: Tack.